0: 10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». С нами э, сегодня Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Доброе утро, Алексей Николаевич. Доброе утро. Наши координаты 7373948, телефон, СМС плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в... Ютуб-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте мы начнем с того, как на экономике отразились события 24 числа. И были любопытные данные ЦБ, что спрос на наличные, во-первых, за пятницу и выходные превысил 100 миллиардов рублей. Говорят, это вообще рекорд, такого не было. А во-вторых, вот эти вот билеты в Стамбул, Ереван, Астану за 200-300 тысяч рублей, это же тоже о чем-то говорит.
1: Ну, это говорит, что у людей есть деньги. <с, <с, прежде <с, всего. По да. крайней
0: мере, на один билет в один конец. Да, да,
1: да. да. То есть если э, отток денег 100 миллиардов, а 100 миллиардов это реально большие деньги, а, значит, деньги у людей есть, и они хранят их в банках. Вопрос э, теперь два вопроса. Первый, вернут ли они назад их в банк, понесут ли они их э, назад вот, в те банки, откуда эти деньги были выведены, и во-вторых, э, как изменится скажем так, ощущение рисков, да, среди населения, и не приведет ли это к тому, что люди в очередной раз начнут экономить. Раз такая история у нас может быть, то оно его нафиг, всякие планы там по приобретению товаров и услуг, давайте мы отложим покупки и машины, и квартиры. Ну, Вот вот это может быть крайне негативным последствием вот этих замечательных событий на выходные, пятница, суббота. И, к сожалению, это может нанести довольно серьезный урон вот тем тенденциям, которые наладились в последнее время и которые вроде бы говорили о том, что экономика восстанавливается.
0: Mm-hmm. Но хорошо, как в этой связи Должен действовать центральный банк Это же в... Я понимаю, что у, у людей в... в России очень хорошо все с чувством юмора И появилась там в воскресенье Картинка-фотография Набиулиной С озабоченным лицом, с подписью Может быть уже хватит Это как раз под новостями, что вот деньги из банков понесли Билеты резко повысились Тут еще начали нагонять, что наличность заканчивается Ну это понятно И естественно там ужасу Кто-то ну был да, заинтересован нагнать еще, ужасу
1: Там еще бумажные доллары и евро Это тоже проблема ну, то есть спрос на них резко вырос. Выросло все, что вот ликвидно, да, включает там золото. Но золото оно привязано к, к валюте. Но как вот замена угу. часто люди покупают именно золото, а не там вот бумажную валюту. Тем более сейчас банки ее хранить невозможно, только под подушкой. Так. Вот а, насчет того, что может сделать центральный банк для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, это понизить ставку рефинансирования, сделать деньги на рынке более дешевыми. Центральный банк этого делать не хочет, потому что это приведет к росту кредитов. А Центральный банк сейчас занимается ровно противоположным, он сдерживает кредитование населения, потому что оно растет достаточно быстро, и может привести к тому, что надуется очередной пузырь. А потом банки будут страдать от банкротства заемщиков, которые просто не смогут вернуть деньги. Поэтому, в принципе, вот эта нормальная реакция а, понизить ставку и сделать деньги более дешевыми. Но сейчас, вот, по моим ощущениям, это не тот выход, которым пойдет центральный банк.
0: А, стратегический инвестор говорит, хорошо бы понимать, кто изымает такие деньги. Это крупные вкладчики или обычные граждане со вкладами в пять тысяч рублей?
1: Ну, обычные граждане в пять тысяч рублей деньги не изымают ну, просто потому что особо там, ну, деньги, наверное, есть, но 100 миллиардов там не наберется. А вот деньги, да, вот средний класс, верхняя часть среднего класса, люди, у которых есть какие-то там серьезные накопления, там, несколько сот тысяч рублей, там, может быть, миллион, где-то так. Ну, то есть это какие-то существенные суммы. А люди испугались, вспомнив, ну, я не знаю, вот вот здесь проблема этих всех событий состоит в том, что людей нет опыта. Вот те, кто постарше, вот типа меня, там помнят э, 91-й год, там 93-й год прошлого века, когда вот действительно по улицам там ездили танки, э, солдаты ходили, ну и как-то вот... Стрельба была и, стрельба, и да, вещи. В, и в 93-м, в 91 году там были погибшие, к сожалению. А, вот, ну то есть какой-то опыт выживания вот такой экстренной ситуации, он у людей, которым, вот, которые там принадлежат к советскому поколению, он есть. У тех, кто вот постсоветские люди, которые не помнят 91 год, ну, кстати, один мой знакомый, мой ровесник, говорит, что те, кто не был в Москве в 91 первом году, пропустил самое интересное в жизни. Вот. А, так вот, кто пропустил самое интересное в жизни, а, ну, вот у них нет опыта. Поэтому реакция очень многих была довольно нервная. И люди не понимали, что делать, но отсюда побежали с деньгами, но ну, я вот лично не побежал, потому что было понятно, что при всех обстоятельствах банковская система сохранится, как бы там ни развивались события. Ну и центральный банк сохранит ликвидность, деньги будут, их можно будет изъять, расплатиться карточками, ну и так далее. Вот, ну вот эта нервная реакция, слава богу, что вся эта история оказалась короткой и не привела к серьезным долгосрочным последствиям. Хотя я знаю, вот один мой там знакомый, который работает в ритейле, там в крупной сети, он говорит, что если бы история до понедельника не прекратилась, крупные сети начали бы переписывать ценники в магазинах. То есть начался бы рост стоимости товаров, ну как мы видели, как мы видели в прошлом году. Угу. Но, слава богу, не случилось.
0: А говорит слушайте, интересно, нашел ли Центральный банк способы доставки наличных долларов из-за границы? И если нет, то через некоторое время будет дефицит наличности внутри страны, и курс на нее взлетит.
1: Смотрите, у нас 100 миллиардов долларов наличности у населения. Много. А поэтому, если даже не завозить доллары наличные доллары из-за границы, тех долларов, которые есть в стране, хватит надолго. Но с учетом того, что отток валюты он, в общем, меньше, чем эти деньги, Наличные валюты, имею в виду. Вот. Я думаю, что да, они особо эту тему как-то не освещают, где они берут наличность. Но вот последние новости, которые я видел по этой теме, говорит о том, что они готовы отменить ограничения на вот вывоз наличной валюты из страны, потому что внутри страны бумажных вот долларов и евро достаточно. И а, можно снимать ограничения. То есть того, как это вот было в начале прошлого года, uh-huh. но ну, вот эти жесткие ограничения на, там, вот, на снятие его с валюты, вполне возможно, они будут смягчены. То есть деньги есть.
0: Слушайте, говорит, а зачем гражданам нашей страны все-таки нужны доллары? Кому они сдались? Это извечный вопрос, по-моему, сколько долларов существует. Столько столько у нас эти вопросы задают. Зачем доллары нужны? Кому-то нужны.
1: Ну, средства накопления, потом, опять же, есть долларовая инфляция. Она достаточно велика, вот была последние два года. Но, в принципе, долларовая инфляция сильно ниже, чем российская инфляция рублевая. Поэтому доллар более... Защищенный инструмент для хранения сбережений. Поэтому многие вот используют их как более надежный такой международный инструмент. Во-первых, как защитная uh-huh. функция, а во-вторых, ну, чтобы сохранить деньги от инфляции. В том числе и от
0: этого. Российская экономика по итогам 2021 года выросла на 5,6%, но в 2022 снизилась на 2,1%. Набиулина заявил, что уже сейчас экономическая активность близка к уровню конца 2021 года. Логично ли сравнивать с 2021 годом, с учетом того, что были два года ковида, вот и, соответственно, в ковид сравнивали, что показатели должны достигнуть там девятнадцатого-восемнадцатого года. Теперь говорят 21 первого. Почему 21-го выбирается для ориентира?
1: Ну, потому что двадцать первым началось восстановление. Двадцатый год, ну, как мы помним, это была такая, как бы так сказать, там, большое приключение размером в нашу страну, когда там все сидели по домам, а по улицам машины не ездили. Вот. и ездили только патрули, которые отлавливали пешеходов, спрашивали, а что они делают на, на улице, почему они сидят дома. Mm-hmm. А в 20... Эти ограничения начали сниматься уже в конце 2020 года. Стало понятно, что если так дальше продлиться, все будет совсем плохо. В 2021 году началось восстановление после вот провала 2020 года в части экономики. Хотя, если честно, в 2021 году ковид а, ну, никуда не делся, было большое количество смертей. А, вот, Но сделали вид, что этого нет, как бы на это закрыли глаза, потому что иначе было бы совсем плохо в экономике. А так вот в 2021 году началось экономическое восстановление, и поэтому, ну, то есть это год определенного подъема, особенно вторая половина 2021 года, когда все стало совсем уже хорошо, там инфляция у нас началась, там все остальное, ровно на этом, рост uh-huh. э, спроса. Поэтому сравнивать с 2021 годом. В принципе, можно сравнивать там, с последним докризисным годом, это 13 Но если мы возьмем потребительскую активность сегодняшнюю, там, не 913-ю, естественно, а ну да, 2013-го. А вот выяснится, что сейчас она выше, чем была тогда. То есть вот если мы возьмем там, длинный срок в 10 лет, ну, говорить о том, что Россия, российское население обеднело, это неправильно. Все-таки мы... Немножко разбогатели, а меньше, чем хотелось бы, но, тем не менее, рост имеется. Поэтому за такую базу все-таки логично принимать именно 2021 год, когда началось восстановление экономики после ковидного кризиса.
0: Иоанн пишет, работаю с Китаем, не понимаю, почему мы покупаем доллары, чтобы купить товар в Китае, почему с юаней не торгуем, он же более стабильный и так не поднимается, как доллар.
1: Ну, с Китаем торговля идет в юанях и в рублях. Там 80% товарооборота именно вот в этих двух валютах. Но надо понимать, что а, вот... Ну,
0: это алон, это доллар все равно, да? Да. С многими
1: странами, там, в том числе и странами, которые к нам относятся благожелательно, странами Юго-Восточной Азии, торговля mm-hmm. идет все равно в долларах, а не в местных валютах. Ну, просто потому что доллар это удобнее. И китайский юань, мы знаем, что это надежная и, в общем, достаточно, как бы сказать, авторитетная валюта. А если мы возьмем ту же самую индийскую рупию, то выяснится, что Россия продала туда нефть, и там зависло, там, несколько миллиардов долларов.
0: Десятки, Потому, там, там, помню, ну, там, до 40 миллиардов, миллиардов
1: да. долларов, там, ежемесячный дефицит, там, от 2 до 4 миллиардов, как я видел данные. То есть много денег. Почему mm-hmm. они там зависли? Потому что их оттуда вытянуть нельзя. А почему нельзя? Потому что рупия это не та валюта, которая вот легко конвертировать там в рубли или в какую-то другую важную нам деньги. А, вот поэтому да, с Китаем мы торгуем в юане и в рублях, а с другими странами нам придется приходится торговать по-прежнему в доллар. Ну или в национальных валютах на пересчете на доллар.
0: У нас столько экономистов, а почему не могут найти формулу того, как деньги из Индии забрать?
1: Они пытаются, смотреть забрать деньги можно, вопрос забрать, как их забрать без потерь, просто вот вытащить их оттуда, потеряв там 10-15% от этих денег, не хочется, конечно, да, ну вот не хочется терять, а схем, которые позволяют не только вытянуть, но и вытянуть все без потерь, ну вот пока не нашли
0: семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира семь три три восемь по коду восемь четыре девять так юань очень сильно скачет на нем можно потерять и я в принципе не вижу что мы все стали богаче вот только цены стали выше на цены обращают больше внимания чем на наверное на доходы собственные
1: ну да цены они более как бы заметны ну смотрите я это не придумал Просто действительно, если мы возьмем, например, такие показатели, как обеспеченность людей автомобилями, сколько в среднем автомобилей там, на среднее домохозяйство, сколько квадратных метров на среднее домохозяйство, сколько люди живут, к продолжительной жизни. То есть такие объективные показатели качества жизни, ну и мы увидим, что вот автомобилей больше, квадратных метров на душу населения больше на вот продолжительность жизни тоже растет. Ну то есть качество жизни повышается, и то, что мы превышаем сегодня уровень... 2013 года, но это вот для меня совершенно точно, я в этом не сомневаюсь.
0: Аналитики еще отметили возвращение спроса на жилье на докризисный уровень. Это потенциальный спрос и уже заключенные сделки. Основная причина, аналитики говорят, более низкие цены, чем на новостройки. Более низкие цены, имеется в виду, на вторичку. На вторичку да? да, и скидки от собственника. Спрос покупателя на вторичке достиг уровня 90% от средних показателей за 2021 год.
1: Ну, да, примерно, то есть сказать, что вот, опять же, как говорила госпожа Набиуллина, и вот э, тут про рост недвижимости, да. спрос на недвижимость, ну, сказать, что мы там вышли на показатели 21 года, это было бы неправда. Мы не вышли пока, но мы к ним движемся, потому что вот отложенный спрос, в том числе и на недвижимость, и на предметы там длительного пользования, он имеется. Люди отказывали себе долго в покупке там, разных товаров, ну, и сейчас спрос возвращается на рынок. Но до показателей 21 года мы пока не дотянули, еще процентов 10 осталось. Если говорить о недвижимости, ну, в последнее время я видел там не одну новость там, от разных там, организаций, в том числе официальных, про то, что вот идите покупайте жилье, а то подорожает.
0: Угу.
1: А там Минстрой что-то сделал такие заявления. Если честно, вот наши исследования пока не показывают, что того, что спрос на недвижимость растет, он пока стагнирует. Может быть, там в ближайшее время что-то изменится, но вот э, до 2021 года мы пока по недвижимости не дотянули, а в 2022 году спрос на недвижимость был выше, чем в 2021, ну и, соответственно, до 2022 мы тоже не дотянули. Как эта ситуация будет развиваться в дальнейшем, посмотрим. Особого роста спроса на недвижимость я не жду, а что касается скидок на, вот, на вторичное и на первичное жилье, ну, они есть, а, потому что рынок действительно затоварен. И, ну, опять же, там, знакомый не может продать свою квартиру уже несколько месяцев. Может, он просто цены высокие держит, а может, просто спроса нет. Uh-huh. Ну, вот. ну, и отсюда вот, ценовые предложения становятся более интересными для покупателей. Как это реагирует покупатели, пока не очень понятно. И вот эта эскапада Пригожина... На выходные. С моей точки зрения, вот, ну, есть подозрение, что она может на определенное время затормозить спрос вообще и на недвижимость в частности. Почему? Ну, потому что испугались люди. Просто испугались. Да. Что будет дальше? Должен пройти страх, люди должны понять, что это было, как это вообще стало возможным. Угу. А и тогда они будут принимать решение о покупке там товаров длительного пользования.
0: Алексей говорит по поводу повышения уровня. Смотрите, в 2011 году я себе мог позволить иномарку купить бизнес-класс за миллион рублей, а сейчас за миллион рублей максимум лада гранта, и то не в полной комплектации. И как можно говорить про улучшение? Деньги дешевеют, товары дорожают. —
1: Зарплата растет, растет. Я получал в 2011 году сильно меньше, чем сейчас.
0: Ну, имеется в виду корреляция, видимо, между. Нет, нет, корреляция.
1: Ну, о чем говорить? 11-й год, с одиннадцатого года за, вот, до, за 13 лет, за 12 лет, ну, инфляция у нас там полтора раза точно, может быть, больше, uh-huh. может быть, там. Ну, я не знаю, врать не буду, но больше-полтора раз вполне возможно. Накопленная инфляция. А, Соответственно, то, что стоило миллион там в 2012 году или в одиннадцатом, сегодня стоит там полтора или два. Ну, вот за купите машину за 2 миллиона они есть на рынке сегодня. Китайские бренды говорят, что хорошие, а вполне качественные вот за какие-то деньги, эквивалентные тому, что эта машина что стоила было. там uh-huh. в три девять году.
0: 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, да, ваш а- вопрос. Знаете, как получается, я вот вас да. слушаю, и такое ощущение, что мы в разных странах живем. Почему? Вот реально, без Ну, во-первых, во-первых, никакого повышения заработной платы в два раза, я, честно говоря, не наблюдаю. В каком секторе вы работаете? Я работаю, ну, я работаю, ремонтирую строительную технику. Расценки на ремонт за последние 10 лет, если поднялись, ну, максимум процентов на 10, не более того. Запчасти выросли в несколько раз, а стоимость рук, Она осталась практически на прежнем уровне. А с учетом того, что э, рынок, скажем так, потихонечку сжимается, схлопывается, то и предложений по ремонту э, даже больше, чем, э, скажем так, хотелось бы. Спасибо. Ценник падает. Ценник падает, спасибо. Опыт.
1: Смотрите, если мы возьмем данные Росстата по зарплатам, то мы увидим, что у нас зарплата медианная зарплата 40 тысяч рублей сейчас. Mm-hmm. Средняя зарплата там, вот, ну, была 70, сейчас, по-моему, чуть пониже, чем 70, но около этого, да. А это средняя а, величина по стране там, с учетом там депрессивных регионов Москвы и так далее. Давайте вспомним, какая у нас была медианная зарплата в 2011 году. Она была у нас около 20 тысяч рублей. То есть она выросла в два раза. А средняя зарплата, ну, вот, точно вот врать не буду, ну, тысяч тридцать-тридцать 35 она была. Сейчас yeah. это 60-70. То есть средняя зарплата по стране, может быть, в вашем сегменте ремонта строительной техники, как-то отдельно от страны, там какие-то свои законы отдельные, но если мы возьмем вот общие показатели, мы увидим двукратный рост зарплат за последние 10 лет.
0: С другой стороны, там у нас есть личный пример по поводу даже вот людей, которые просто рабочие руки, надо смонтировать водопровод в доме. И, во-первых, предложений не так много, а, во-вторых, это все стоит 120-180 тысяч рублей. Поэтому предположение, что в 2011-м это было подешевле, ну, да, да. <laughs> чем а, сейчас.
1: Вот знакомый, опять же, который занимается восстановлением вот, вновь присоединенных территорий, да. он не может найти людей, причем ну, там приточник получает там, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Угу. Но ну, просто там за все за надбавки, вот, включая надбавки за риск, то да все выдвигают такие деньги. Вспомните, сколько плиточников, Получал там в 2011 году.
0: 2015, мне кажется.
1: Ну, да, может побольше, может двадцать.
0: 73, 248. А, давайте по экономике, товарищ, по экономике а, вопросы нашему гостю. Алло, здрасте. Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Я хотел поинтересоваться по такому вопросу. Давайте. Вот вы сказали, что за 10 лет у нас вот платежеспособность выросла, что люди стали больше покупать. Так. Относительно 2013 года. Скажите, это связано? Вот. С статистика, которая недавно была, что люди максимальное количество кредитов взяли там на миллиарды. Понятно, рублей. спасибо.
1: Смотрите, нет, не связано, потому что мы говорим о длинных данных на протяжении там 12 лет. Статистика о том, что сейчас народ быстро берет кредиты, uh-huh. она вот относится там последним 2-3 месяцам. Это во-первых. Во-вторых, все-таки надо не, не надо переоценивать количество кредитов, которые сейчас берут люди. Если мы возьмем данные по закредитованности населения, Ну, вот там, опять же, данные Центрального банка, количество людей, у которых там есть кредиты. Но оно выросло там вот за последние полгода там на один процентный пункт. Там было, там там, условно говоря, 10 процентов, а стало там 11 или 12. Ну, то есть, говорить о том, что народ пошел брать кредиты и весь в долгах, как в шелках, там кратное увеличение задолженности, это не так. Задолженность растет, но она растет относительно скромными темпами. И вот по большому счету на вот динамику платежеспособности и количество денег, которые на сегодня есть на руках у населения, угу. ну вот в длинную это не влияет.
0: Я предлагаю голосование для наших слушателей устроить, потому что Видно, что вопрос животрепещий, просто вал каких-то сообщений, а у меня повысился, но не повысился, ничего не было, мы в другой стране живем и так далее. Давайте так, вы стали, берем лак какой, ну лет 10, да, давайте да, 10 да. лет берем. Год. Вы за 10 лет 3000. стали объективно жить побогаче, денег у вас стало побольше, 134, 21, 35, да, 134... 21, 35. Вы стали жить беднее. 134, 21, 36. Просто объективно. 134, 21, 36. Занимаясь строительством ИЖС, людей не найти. Работают только мигранты. У партнеров та же проблема. Работать никто не хочет, ни молодежь, ни среднего возраста. Вопрос, чем они все живут, эти люди? Откуда эти 100 миллиардов рублей, да, там было, наличности? Да, да, да за, за день. день. да, 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 да. да.
1: Ну, в России много работы, безработица, 3,3% этого никогда не было там со времен советской uh-huh. власти. А вот, ну, есть работа, огромное количество всяких вот возможностей, трудоустройства. А что касается стройки, ну, стройка это, во-первых, тяжелая работа, надо понимать. Во-вторых, стройка, ну, я не знаю, как вот. В данном случае конкретном, сколько там платят работникам. Но вообще-то на стройках не очень хорошо платят. И вот когда в 2020 году стройки позакрывались, когда начались локдауны, вот все эти строители со строек, они все пошли в курьеров. Ну, то есть вот тогда закрылись стройки, и в то же время начался бум развозки товаров этими самыми велосипедистами. И они все пошли велосипедисты. А когда стройка началась снова, возвращаться они не захотели. Ну, не все, но очень многие. Потому что курьер на велосипеде зарабатывает больше, чем на стройке. Поэтому, ну, тут просто надо разбираться, сколько вы предлагаете вашим работникам да. денег и за какие деньги они не хотят работать.
0: здесь, как мне кажется, еще нужно разделять, поправьте, если я не права. То есть деньги есть, зарплата есть, заработать можно, но вопрос, речь идет о том, что на своей, например, работе там где-нибудь в офисе зарплата стала меньше, чем, например, тот же самый курьер или тот же самый таксист. Поэтому человек, чтобы прокормить семью, бросает прежнюю работу и уходит на эту потому что там просто денег объективно больше.
1: Ну, в офисах тоже идет прибавление зарплаты, потому что если не прибавлять зарплату, люди просто разбегутся. Угу. А вот, поэтому рост зарплаты есть везде. Да. Больше-меньше. Ну, опять же, сейчас начнется шквал. Конечно, он этих уже самых. есть. Да, да, да. Давайте
0: голосование сейчас, пока новости будут, продолжим. Вы стали за последние 10 лет жить богаче, 134, 21, 35. Вы стали жить беднее, 134, 21, 36. Новости, и потом подведем итоги. Они разные, но у них есть нечто общее. столица радиостанция, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Это программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Итоги голосования. 22% говорят, что стали жить богаче. 78% наших слушателей, кто проголосовал, говорят, стали жить беднее. А совершенно верно, мы с вами вот продолжили в перерыве. Ведь, правда, мы не берем в расчет тех же самых студентов, которые, люди, которые были студентами 10 лет назад, у которых было там 3 рублей на месяц на хлеб с маслом, а может быть даже без масла. А потом они, ну, например, освоили современные технологии и начали очень хорошо зарабатывать. Ну да, стартап какой-нибудь замутили. А кто-то на биткоине поднялся, а кто-то еще. Понятно, что люди в среднем говорят, что вот там кому-то поднимали зарплату, кому-то не поднимали зарплату. Вот. Но, как выясняется, благосостояние складывается не только из зарплат все-таки.
1: Да, есть доходы от бизнеса, есть там всякие пособия. Не все у нас, к сожалению, могут зарабатывать. Есть там инвалиды, пенсионеры и так далее. А вот по пенсионерам вот здесь есть проблема. Я видел результаты одного исследования по удовлетворенности пенсионеров своими доходами, зарплатами. Так вот, в 2013 году довольный среди пенсионеров были довольны своим уровнем благополучия порядка 70%, а вот, вот последние там два года это порядка 40% то есть реальная, реальный размер пенсии не успевает за ну, реальной инфляцией. Да? Потому что есть инфляция официальная, которая все подряд. Но у пенсионеров своя корзина потребительская, это корзина, сдвинутая в сторону продовольствия. А продовольственная инфляция, как правило, выше, чем инфляция в целом. Поэтому в реальном исчислении, а вот применительно к нуждам пожилых людей, платежеспособность их падает, к сожалению. Вот тут да, тут у нас проблема. А если мы говорим о работающих людях, о тех, кто получает зарплату, то в реальном исчислении зарплаты растут.
0: Эндрю говорит лично, у меня с тринадцатого года в восемь раз, но у меня место работы и должность менялись.
1: Ну, а почему бы нет? Если вы да. сидели там 10 лет на одном месте, но это говорит о том, что как-то, наверное, не там учились в школе.
0: Д- дальше надо куда-то дальше. Дальше надо чего-то учиться еще. Так, судя по, на- по сайту налоговый, мой доход за пять лет вырос почти в два раза, вот только это не чувствуется. Мои потребности выросли. А что выгоднее при досрочном багажении ипотеки сокращать срок или месячный платеж, что-то и, и это, и то, и все, не знаю.
1: Ну, надо просто посчитать <кười> суммарную <кười> да. как бы общую стоимость с учетом дисконтирования платежей. Конечно. Чем дальше от нас вот какие-то платежи, тем они меньше в размере. Ну, есть стандартная формула расчета, и посмотреть, что выгоднее сокращать платежи и... В зависимости от условий, которые у вас есть по ипотеке в банке, что выгоднее, сокращать платежи или удлинять, и при этом удлинять, или наоборот?
0: Угу. Действующие меры поддержки рождаемости в России на следующий год сохранятся и будут дополнены новыми федеральным федеральном и региональном уровне. Об этом министр труда Котяков говорит. Вот эта история про рождаемость. Значит, надо, чтобы больше рожали, но при этом как стимулировать людей. По данным, насколько я понимаю, нашего правительства, лучше всего просто дать больше денег, но деньги дают, а люди не, не начинают рожать по детей.
1: Смотрите, тут надо понимать, что есть разные мотивации к рождению ребенка, угу. первого и последующих детей. Я, если мы говорим о рождении первого ребенка, то там деньги не играют ну, практически никакой роли. Да. То есть рождение первого ребенка в семье – это знак того, что семья состоялась. И плюс-минус деньги, ну, там играют очень небольшую роль, там процентов 15 в общем объеме тех стимулов, которые, ну, не стимулов, а мотивации к принятию решений. Вот, если мы говорим о втором-третьем ребенке, то там деньги играют большую роль, но, собственно, и там тоже деньги не главное. Когда речь идет о рождении второго ребенка, ну, исследование Росстата, которые там регулярно мониторит репродуктивное поведение российских семей, это, в общем, такие достаточно надежные данные, а рождение второго ребенка это укрепление семьи это э, дать своему ребенку э, как бы брат и сестру для того чтобы он не чувствовал себя одиноким и ну это инструмент социализации А вот и еще там целый ряд вот, мотивов и потом уже где-то на пятом месте это там денежные мотивы там какие-то пособия от государства угу. и вот повышение уровня жизни там решение жилищных вопросов и так далее вот третий четвертый пятый ребенок там деньги играют гораздо больше ну, они весят гораздо больше в общем объеме массиве этих самых мотивов но когда мы говорим о том что у нас сейчас довольно резкое снижение рождаемости ну надо понимать что это связано со страхами люди откладывают рождение ребенка на более поздние сроки, ну, просто потому, что сейчас не очень понятная вот, ситуация на будущее. И а, сколько денег сейчас не трать, ну, вот эти страхи никуда не денутся. То есть, это к тому, что вполне возможно, что деньги правительство будет потрачено. Там, а разным. рождаемость не повысится. Рождаемость не повысится. Риск такого вот, развития событий, к сожалению, он имеется. И вот с другой стороны, понятно, что рождаемость надо смотреть неприменительно, вот конкретному году, применительно к когортам населения, возрастам. И если сегодня семья не решила, не приняла решение рождения ребенка, это не значит, что этого ребенка не будет через 3-4 года, пока женщина находится в репродуктивном возрасте. Репродуктивный возраст сейчас довольно длинный, до 40 лет. А самое активное возраста с точки зрения репродуктивного поведения Это 26, там 28, там 30, 32, где-то так В этом интервале То есть если эта история со страхами населения Будет иметь тенденцию к рассасыванию То мы просто увидим рождение тех детей Которых которых сегодня семьи решили не заводить И И деньги, которые там заплатить, не заплатить Ну, наверное, не будут тут иметь большого влияния
0: мне кажется, еще вопрос урбанизации. Чем более общество урбанизировано, тем меньше детей. Ну, потому что одно дело, когда есть большой дом, например, и там езди разгуляться, езди погулять, то, соответственно, в квартире, простите, тридцать три квадратных метра это сейчас в лучшем случае из новостроек, вот, там уже так не разгуляешься там, с тремя пятью детьми.
1: Ну да, об этом и речи нет, хотя бы трех. Ну и потом, собственно, появляется стимулирование, государственное стимулирование рождения, там ипотечные программы специальные, которые рассчитаны на многодетные семьи. Но Вот эту проблему про (coughs) маломерные квартиры в больших городах, правительство понимает, что это тормоз, пытается это это препятствия снять. Но вы совершенно правы, в сельской местности и в сельских регионах, особенно в тех регионах, где там развито сельское хозяйство, там вот, ну там... Можно кормиться земли, да? Вот там рождаемость всегда выше.
0: Если женщины начнут рожать после 40, то мы просто вымрем, говорит Сергей, почему? Ну, мы опять понимаем, же, современная такого-то.
1: медицина дает возможность это делать. Да. Вот. Но ну, тогда, мы Сергей, вымрем?
0: ну, как-то от вас, наверное, тогда будет зависть. убедите женщину в 25, например, вам родить ребенка. Лучше в 19. Не Или... знаю. Как там в 19? Кто-то в 19 сражает, да, почему нет? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Добрый Пожалуйста. день, Юрий, Москва. Да, Юрий Уважаемый господин Жубец, меня просто восхитило ваше утверждение, что ранее 70, а сейчас 40% пенсионеров довольны своими нищенскими пенсиями. Андерсон, не ваш родственник случайно? Андерсон? Нет, не родственник. Нет. И все, товарищи, послушайте, если у вас есть какое-то личное отношение к гостю, вот я эти звонки буду уводить. Ну, У нас вот. это есть. Нет, нет, человек нет, нет.
1: поинтересовался родственник не родственник или я а, сказочнику Андерсона. Да? да, это не кафе Андерсон. А,
0: да, это правда. А, поэтому, пожалуйста, по делу, нет, если не вы не согласны с утверждением, и более того, Алексей Николаевич утверждение делает не потому, что ему так нравится, а потому, что он ученый-человек. Вот, поэтому цифры говорят о другом. И, пожалуйста, если вы хотите парировать, то аргументируйте это, а не ссылайтесь на э, Андерсон или Библию. Здравствуйте, алло. Слушаю вас. Добрый день. Да. А, Петр Москва. Пожалуйста. Вот смотрите еще, на стоимость жизни очень сильно влияет налоги. Налоги, которые начисляются за имущество.
1: Та же самая кадастровая стоимость настолько сильно поднялась, что она даже стала выше рыночной цены. Uh-huh. Плюс за все просто как бы берут, стали браться налоги, ну, за все, что возможно, да, и все, что невозможно. И у людей не растет так зарплата, как выросли налоги, поэтому люди стали жить значительно хуже.
0: Спасибо, принято.
1: Ну, смотрите, большое дорогое имущество, с которого берутся там большие кадастровые налоги, там участки земли, дома, есть далеко не у всех. А вот, соответственно, далеко не все платят какие-то большие налоги. С другой стороны, вы совершенно правы в том, что, ну, например, там, я не знаю, возьмем такую простую вещь, как штрафы автомобильные, да, Человек, который много ездит на машине, там, на машине работает, но вынужден платить штрафы, и, в общем, факт стоит в том, что они растут достаточно быстро и быстрее, чем там зарплата, быстрее, чем инфляция. Вот, с одной стороны. С другой стороны, мы же, когда мы говорим о платежеспособности, мы говорим о чистом остатке. То есть что остается после всех платежей, то что люди могут потратить там, на приобретение там, товаров длительного пользования, еду, там, поездки в отпуск и так далее. А, да, действительно, налоговая нагрузка на населения растет, потому что бюджету нужны деньги. Но а, несмотря на это, вот количество денег, которые остаются у населения, она тоже растет. Если бы не рост налогов, наверное, это бы вот, угу. остаток, рост бы быстрее. Но тем не менее, он растет и при высоких налогах.
0: Так, слушатель, сейчас скажу, пишет. Зачем много рожать, чтобы на войну потом забирали? У нас уверенности нет в планировании на 10-20 лет вперед, максимум полгода. Мне кажется, история вообще с планированием детей и планированием жизни, это возникло не так давно, потому что, по сути, ну как бы вот... Жили, рожали, работали, и все. А вот это что будет через 10 лет, что будет через 20? Ну, не знаю, люди, которые рожали, например, там, у меня мама 65-го года рождения, вот она меня в 89-м году родила, а в 93-м году Советского Союза не стала. Задумывалась ли она о том, думая, планируя ребенка, вот, что, а что будет там? Ну, вот я, наверное, не буду рожать, потому что через 10 лет, а вдруг что-то случится. Ну, правда.
1: Смотрите, тут чуть-чуть другая история планирование и отложенное рождение детей связано не столько там с, вот, как бы, с, с отрахами там, развала Советского да. Союза, а с тем, что люди хотят сделать карьеру, в том числе и женщины. То есть вот эти патриархальные а, традиции, которые сводились к тому, что как только женщина вышла замуж, она тут же становится матерью, ну там, угу. в течение года, а вот эта история, она становится все более отодвинутой в прошлое, архаичной. То есть мужчины и женщины хотят правда. сделать карьеру, заработать деньги, и это требует времени. Поэтому это рождение детей откладывается. Вот это важнее, чем страхи.
0: Чем страхи, да. Семь три семь три девять восемь. давайте вас послушаем. У нас сегодня прям какой-то бенефис слушатели. Здрасте, Здрасте, а можно вот короткий вопрос? По теме, вот. да. Ну, конечно, конечно. Давайте. А, вот 300 миллиардов подарили, а что эти деньги-то своих не вкладываем в страну и в развитие и прочее? Вот. Вот почему такая вот мода на накопительство, а не на вкладывание. Не на вкладывание. Спасибо. Ну,
1: 300 миллиардов уже подарили, как вы сказали, поэтому их вкладывать сложно. Их как-то вытащить сначала надо.
0: Это, ну, скажем так... Э, Это деньги ЦБ, да, да. иметь. выводы. Выводы из того, насколько грамотной была финансовая политика, как раз которая увенчалась, по сути, экономическая политика, которая увенчалась изъятием вот этих 300 миллиардов рублей.
1: Ну, на самом деле, политика была грамотной, а просто никто не, не предвидел таких жестких санкций. То есть их тоже предвидели, но вероятность такого развития событий оценивает как незначительную. Соответственно, угу. из долларов резерва вынули, из евро не стали вынимать. Ну, а они взяли и, и арестовались. Вот, смотрите, когда мы говорим об инвестициях в экономику, надо понимать, что у страны есть определенная емкость к инвестициям. То есть инвестиции страна, население, экономика может переварить не более, чем какие-то вполне конкретные суммы. То есть, если вкладывать много денег в экономику, то они пойдут не в развитие, а в инфляцию. К сожалению, предпринимательский потенциал нашей страны, надо об этом сказать с большой грустью, с сожалением, он а, не слишком велик. В нашей стране небольшое количество людей, готовые вести бизнес, создавать там новые предприятия, принимать вот это инвестирование, создавать какие-то новые там, сферы деятельности. А с предпринимательской точки зрения наш народ, к сожалению, достаточно пассивен, поэтому слишком большого количества денег uh-huh. нашей стране не надо. Когда тут на протяжении многих лет известные экономисты рындели про то, что давайте инвестиции, uh-huh. АЦБ им говорил, денег не дадим. И ЦБ обвиняли в том, что Набиулина враг народа вместе с Силуановым. Но на самом деле в политике Силуанова Силуанова и Набиулина много, правды жизни. Потому что денег больше, чем люди готовы их взять, давать в экономику нельзя. Если дать много, то, соответственно, будет плохо всем. Будет инфляция. Поэтому ограниченные инвестиции были связаны с желанием сдержать инфляцию. Вот, собственно, и все. Поэтому те деньги, которые оказались за границей, их выводили за границу, Ровно для того, чтобы... Ровно потому, что они были здесь лишние. Но с
0: другой стороны, если рассматривать, что деньги были лишние из, из, и представляя Россию не Россия, а каким-то Лихтенштейном, то, наверное, да. Но, по сути, в России, Россия такая страна, которой деньги нужны всегда. Инфраструктура, заводы, газеты, пароходы, все что Здорово. угодно. Здорово.
1: Смотрите, давайте построим железную дорогу, скоростную железную дорогу от Москвы до Владивостока. Можем давайте. построить? Можем, конечно. Кто на ней будет ездить? Накупится или нет? она не окупится, потому что а, ездит... Ну, то есть какие-то потоки там будут, но а, а, скоростная железная дорога – это штука очень дорогая и окупаемого потока не будет. Поэтому у нас нет высокоскоростной железной дороги от Москвы до Владивостока.
0: Это если вопрос планирования какого? То есть если вопрос стратегического планирования России рассчитан там на пять лет, может быть, неокупаемо. А тут обстоятельства так поменялись, что в итоге сейчас это направление считается у нас самым загруженным, и там в очереди эти контейнеры становятся, правильно, потому правильно, что она не пропускает.
1: Правильно. То есть приоритеты сменились. Если раньше главным приоритетом инвестиций да. были возврат на вложения, сейчас это стратегическая необходимость перетаскивать грузы в китай потому что ну вот китай сегодня стал нашим основным партнером по торговле причем по сухопутной uh-huh. а, но это приоритеты сменились мы же говорим о том что было там три года назад так вот три года назад приоритеты были другими сдерживание инфляции и денег давали в экономику ровно столько сколько она может переварить и переварить она может немного это в этом правда жизни грустная правда но она такова и есть Поэтому давали мало, и Силуанов с и вовсе не враги народа, они просто немножко понимают в экономике.
0: 7373 восемь, давайте вас послушаем, здравствуйте, алло. Денег. Пожалуйста. Вы, наверное, в курсе, что вот телевизор часами нам рассказывает, как плохи дела в экономике западных стран, как они миллиардами печатают ничем не обеспеченные доллары и евро. У нас вроде бы все нормально, если верить телевизору, но доллар, рубль все время дешевеет. уже так. до 85 Вопрос дешевеет. в чем? Как это все объяснить? Спасибо.
1: Ну, дешевеет рубль ровно потому, что цены на нефть падают, а падают экспортные доходы России, и, соответственно, ну, он проседает. Когда развернутся цены на топливном рынке, ну, до конца года цены на низ, низкие цены на топливо и вообще российский экспорт, в по всему, продержится. Uh-huh. То есть, ну, подъема не будет. Раньше вот я, например, думал, что разворот валютных цен, ну, экспортных цен да, на товары вот, российского экспорта будет где-то в середине года, но, в общем, ситуация как-то не слишком улучшается и разворот откладывается. Поэтому рубль падает. Если говорить о долларах евро, то там действительно, чистая правда, страны коллективного Запада, они находятся в достаточно тяжелом положении экономическом. Германия тогда вообще в рецессии. Есть признаки серьезные признаки рецессии и в Соединенных Штатах надвигающиеся. Вот, ну, и одно не исключает другое, то есть вот падение, там, девальвация там, доллара и евро, инфляция, да, на, вполне возможно в сочетании с инфляцией в рубле тоже. А, по разным причинам.
0: Так, тут люди у нас смешались эти темы с детьми, и с деньгами. Все, дети, деньги, деньги, дети. Я не хотела ребенка, потому что сейчас легко развестись, а ребенок остается с матерью. Ну и так далее. Действительно, зачем рождаться, если мы все умрем? Ну, вот правда,
1: развестись было возможно и при советской власти, и при царе батюшки была возможность развода. Ваша
0: задача просто попробовать сделать так, чтобы ваша женщина не захотела от вас уйти, а если уж это случилось, то оставаться вместе, активно участвовать в жизни этого ребенка. Вот и все. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, нам год, ребята, сырье продаем в национальной, не понимаю этого сообщения, еще давайте вас послушаем. Много у нас, много людей сегодня звонит. Алло, здрасте. Евгений Пожалуйста, да. Алексей. Вот некоторые экономисты, которые здесь выступают, говорят, что для управления современной экономикой, современной экономикой нам нужно создавать новые институты
1: управления. Вот какие на вас, взгляд, новые институты следует создать с учетом того, что сказал Мишустин, что мы переходим от экспертного принятия решений к решениям на основе больших данных. То есть нужны что? Институты анализа больших данных, Вот в каком объеме они нужны? Спасибо. Смотрите, речь идет о том, что сегодня накапливается довольно большой объем данных. Тут дело даже не в, не в их количестве, а дело в том, что современные технологии получают, позволяют получать данные очень быстро. Mm-hmm. То есть традиционный лаг по времени того же но ну, не меньше месяца между вот событием и там, сбором информации. За месяц эти данные устаревают. Многие данные собираются там с лагом в три месяца, да, или там, в полгода. Полгода – это вообще ни о чем в нынешних условиях. Поэтому Мишустин говорил о том, что мы создаем некую новую систему сбора информации оперативной и анализы этих больших данных. Ну, так как сам Мишустин – компьютерщик по первой профессии, он в этом деле понимает и э, собирается и пытается сделать так, чтобы принятие решений было обосновано и опиралось на, вот, э, на, ну, на анализ больших данных, и данных оперативных. И Ему пожелаем мы в этом успеха.
0: История с турецкой инфляцией. Это же тоже очень удивительная история. Что там, как бы, с с одной стороны говорили, что Эрдоган сделал на это ставку, но теперь он повторно у власти и должен каким-то образом ее обуздать.
1: Он ее будет обуздывать. Ставки Центрального банка турецкого повышаются, но не так быстро, как люди считают нужным. То есть почему там лира девальвировалась? Потому что думали, что надо поднимать ставки там чуть ли не до 20-25%. Он их поднял. Ну, не не он, а та команда, которую он привел. На самом деле Эрдоган перешел от популизма к достаточно, как бы сказать, консервативной и продвинутой финансовой политике. Та команда, которую он сейчас набрал, Это люди с западным образованием, западным опытом в финансовых компаниях. Ну и люди вот чисто чисто финансисты. Причем классические такие, американского типа. И эти люди сейчас будут для него спасать экономику. Потому что действительно там дела не очень хороши. Ну и вот сейчас они пытаются подавить инфляцию за счет повышения ставок. Как высоко они будут поднимать ставки, мы посмотрим. Но скорее всего ставки будут расти, турецкая экономика будет тормозить, народ будет недоволен. Ну, потому что все привыкли к тому, что она растет.
0: А как же Эрдоган, почему он делал ставку на то, что ему удастся обмануть экономическую науку, и это простимулирует рост экономики?
1: Так он ее действительно простимулировал. Она росла довольно быстро, там 5-6% ВВП он обеспечивал. Но проблема стоит в том, что все-таки инфляция до 50%, которую мы там видели, и даже выше, но она неприемлема для экономики, и сейчас надо находить баланс. Вот этим балансом он будет заниматься. Как у него это получится, посмотрим.
0: 7373948, еще один звонок успеем принять. Здравствуйте, слушаем вас. Алло! Да?
1: Здравствуйте, братья любезно. У меня такое, если можно, замечание. Я не экономист, я очень помню хорошо, как Куден, будучи министром финансов, сказал, так. не дам денег, имеется в виду инвестирование в Россию, все украдут. Его назначили западные деятели лучшим министром финансов.
0: Пон... А по-моему, да, он лучший министр финансов. Ну, был, финансов? был, был, был. был лучший был, министр, да. да? Был такой. Был Но
1: был. и действительно, как бы коррупция в нашей стране была во времена Кудрина довольно высокой, и действительно риск того, что деньги разворуют, но ну, он есть и сейчас, но тогда он был особенно силен. Ну, так что я не вижу в этом ничего такого. Значит, не дам деньги. Он давал деньги только на те проекты, где риск нецелевого использования был минимален.
0: А, так, с кредитом по 20% плюс залог никакой экономики денег не будет, а, а, так что, в общем, понятно, что сейчас, сейчас
1: кредиты не 20%, сейчас... Кредиты для бизнеса достаточно дешевые.
0: 20% это потребительские, потребительские необеспеченные Необеспеченные кредиты,
1: там до 25% и выше, там может быть все что угодно. В любом случае. Да, для бизнеса дешевле.
0: 7373-948, это телефон прямого эфира. Да, а, мы уже не успеваем, все, спасибо большое за такое активное участие, уважаемые слушатели, в нашей программе сегодня. Алексей Зубец был директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем снова.
1: Всего доброго.